0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。又是一年开学季，教育话题又一次成为热点。今天呢，宋宇要和大家分享一篇来自《中国青年报》的文章。这篇文章啊，讲述了一家专门接收问题孩子的特殊学校的故事。因为节目时长的原因呢，我们对这篇全文一万多字的文章进行了删减，推荐大家去看《中青报》的原文。今天在节目当中所出现的部分家长和学生使用了化名
2: 。今天我们要去往的这所学校叫丑小鸭中学。建校十年，接受过两千多名问题学生
0: ，调皮捣蛋的、衣不蔽首的、逃学、厌学的、早恋的、网瘾的、三九八的
2: 。和其他接受同样生源的学校一样，这里的孩子来自全国各地，多数都是被父母骗来的。近些年，因为杨永信、豫章书院之类的“戒网瘾”学校的出现，一提到专收问题学生的学校，我们总会不由自主地和体罚、暴力对待孩子等负面新闻联系到一起。而位于云南昆明的这所学校，虽然并未能提供帮助这些孩子的最优解，但它至少提供了一种和传统叙事语境中的问题孩子相处的方式。宋宇选读，今天和您一起探访。只收问题学生的学校
1: 。今年暑假，杭州妈妈陈燕把女儿陈阳送进了云南昆明宜良县丑小鸭中学。陈阳在杭州一家重点中学读初一，今年上半年，她的成绩从班级前十名下降到三十多名。五月末，女孩跟妈妈说：“宁可生一场大病，也不要学习了。”还说从学校走廊看下去白茫茫一片，怕自己忍不住跳下去。陈燕有点慌。从那之后，女儿没再去过学校。他带女儿看心理医生，医生说有学习压力和交朋友压力。家人一时间无法接受这个事实。当妈妈的陈燕是从农村走出来的，为了出人头地，她努力读书。她记得当时的老师告诉她，早恋会影响成绩。她高中三年都没和男生说过话，后来也不和女生说话，把所有的精力都放在学习上。她一路苦读，考上了浙大博士。老公也是浙大博士，公公是浙大毕业的，婆婆是苏大毕业的，一家子都很重视孩子的学习。女儿陈阳以前成绩不错，还当上班干部。有一次。陈阳对违反纪律的同学大声喊叫，被老师撤了职。后来，学生投票选小组长，陈阳再次落选了。这个女孩在学校没有朋友，她告诉妈妈，自己像变成两个人一样，一个人不想跟人交往，另一个又想出去交往。休学后，陈阳整天玩手机，晚睡晚起。陈燕带女儿参加夏令营。训练的时候状态还挺好的，回家后又躺平了。无奈之下，他给女儿报了丑小鸭中学的夏令营。刚刚过去的这个暑假，有近五十名学生报了这所学校的夏令营。他们有的已经在家休学一年，有的患有抑郁症，手腕上刀割的疤痕还没有完全愈合，有的刚从他们口中的精神病院出来，看起来情绪低落。除了这些夏令营学生，这所初中校里还有近六十名存在网瘾、厌学、自杀倾向等各类问题的学生。根据校长詹大年在公开场合的演讲，学校自从二零一零年建校以来，接收过两千多名所谓的问题学生。孩子们来自全国各地，多数是被父母骗到昆明旅游串亲戚，一下飞机就被送到了这儿。把孩子送来之前，多数家长也并不了解这所学校，不知道孩子能否在这里有所改变。一位把孩子送到这儿的妈妈说：“选择这里是因为校长詹大年在网上更有名气，他觉得学校名气大，不敢对学生胡来，因为试错成本更大。”把孩子送来前，这位妈妈很悲观，就想着至少把孩子送去之后，他能按点起来，按点睡觉。
2: 所有把孩子送往专收问题学生学校的家长，似乎都有深深的无奈。他们对问题孩子无可奈何，不知道怎么和孩子相处。但问题孩子为什么会产生呢？对这个问题，创办这所学校的詹大年思考了很久。宋宇选读继续播出，只收问题学生的学校
0: 。我当过四所学校的校长。一所公办，三所民办
1: 。说话的这位就是詹大年。我们现在听到的这段录音，出自他在去年十二月份的一段演讲
0: 。我的校长越做越小，从公办到民办，从发达地区到落后地区，从几千个学生到几百个学生，到现在的几十个学生。从优生到现在的只教差生
1: 。创办这所学校之前，詹大年有二十多年担任校长的经历。一九八七年，二十三岁的詹大年到湖南桃江县一所乡镇小学任校长，将学校发展成为一所九年制学校。当时，当地中学为了提高升学率，想方设法招优生，劝退差生。詹大年不认同这种择优方式，他觉得教育怎么能够明目张胆地淘汰人呢？但如果不让差生走，成绩就上不去，他感到左右为难。2,000 年，他从学校离职了，他希望办一所不敢差生的学校。2003年，詹大年在昆明市郊创办了一所九年制民办学校，存活了七年。他发现，差生虽然不会被赶走。但很难找到存在感，成绩好的学生不愿意跟差生玩，多数老师都不喜欢调皮的学生，还有家长要求按照成绩优劣给学生分班。那时的詹大年就萌生了一个想法：能否办一所只收差生的学校？ 2011年，詹大年在云南宜良古城镇山坡上找到了一处废弃校址，创办了丑小鸭中学。学校名字是昆明市政协副主席汪叶举起的。有人问：“这么个名字怎么招生啊？”詹大年很喜欢这个名字，他觉着丑小鸭是白天鹅的品种，长大后是要飞向蓝天的。为了招生，詹大年四处投广告。招生广告写道：“帮助一切网瘾、早恋、厌学、叛逆、迷茫的孩子找回聪明可爱的自我。”最终，第一年。学校只招来八名学生，其中七名是熟人出于信任送来的。第一届的一个孩子记得，当时他被爸爸戴上手铐戴上了汽车，中途他跑下车摔得满身泥土，又被抓上了车。后来汽车停在这所破破烂烂的学校门口，学校遍布杂草，铁门还在装，尘土飞扬。三年后，这个男孩离开的时候，学生人数已经增加到五六十名。再后来，詹大年没为招生发过愁，学生人数最多的时候有一百多名。他发现，这些年来问题学生有增无减，人们对于问题学生的关注和困惑还更多了。问题学生为什么会产生呢？对这个问题，詹大年进行了个人探索。起初他觉得是孩子有问题，但接触的学生越多，才发现不是这样。
0: 其实这些孩子。他本身没有问题，他是遇到的问题不能解决，最后被曲解、被误解，或者说被排斥。那么这样来说，他们就变成了问题孩
2: 子。您正在收听的是《宋宇选读》，只收问题学生的学校
1: 。在丑小鸭中学，几乎每个孩子背后都有沉痛的故事。一个来自上海的女孩说：“她痛恨自己重男轻女的家庭。”父母处处向着弟弟，女孩患上抑郁症，割手腕，不敢去学校。为了发泄，她捅死了小区的一只流浪猫。后来，她被父母送去一家封闭式医院治疗，一发病就绑她，待了一个多月，才被父母送到了这所学校。二零一四年，丑小鸭中学随机调查了一百个问题孩子，发现七十四个孩子来自离异家庭、再婚家庭。单亲家庭、留守家庭等等，有的孩子几年才跟爸爸妈妈见上一面，有的与一个爸爸、两个妈妈生活在一起，他们要在夹缝里求生存。在詹大年看来，很多所谓问题孩子的家庭都丧失了家庭的功能，这些孩子从小没有得到应有的呵护，他们只希望自己快快长大，可以自由任性，甚至报仇。詹大年还发现，有一类孩子的家长人格缺失，他们把孩子当成自己的私有财产和发泄工具。曾有一名当官的父亲跟詹大年说：“我可以指挥千军万马，就是指挥不了孩子这个狗日的。”詹大年告诉这位父亲，问题出在“指挥”两个字。不要以为家长是训人的，家长是承担责任的。他还注意到有个女孩。父母都是大学教师，但女孩骂父母是“婊子配狗”，并且有自残行为。他觉得女孩的心理问题很严重。问家长孩子出了什么问题的时候，家长首先说的却是“学习不好”。丑小鸭中学一学期的学费并不便宜，近三万块。学生多数都是城市孩子。詹大年说，他这里的很多孩子来自三高家庭。高学历、高收入、高地位，这些孩子在享受优越条件的同时，被父母赋予了过高的期望。今年刚被妈妈送到丑小鸭夏令营的陈阳就是这样。因为父母都是浙大博士，陈阳感觉自己不考个浙大都说不过去。爸爸在杭州一所专科院校教书，他记得小时候爸爸说：“如果你考上我这所学校，就打你。”在家的时候，陈阳经常把门锁起来，不锁门就没有安全感。因为妈妈每过几分钟就来看一眼，看他是否在学习。一次看到女儿在画画，妈妈边哭边骂。成绩下降，也令陈阳自己感到焦虑。他怕成绩下降影响中考，怕中考影响高考。他在学校没有朋友，感觉成绩下降之后没有人能够倾诉。去年秋天。被妈妈送到丑小鸭中学的河南信阳男孩李康，也总因为成绩感到焦虑。李康知道妈妈的工作很辛苦，但他讨厌妈妈老因为成绩下降骂他是个不争气的玩意儿。这个男孩还觉着，老师很势利，对地位高有钱的家长轻声细语，对自己的父母则不留面子，劈头盖脸的骂，导致父母回家之后就拿他撒气。从那时起，李康。开始怀疑学习的意义。学习就是为了让他们吵架吗？他认为父母让他学习是为了将来找工作挣钱赡养他们。他觉得所有人的纠缠都是为了利益。还有一名学生说，在休学期间，他感觉自己的人生要完了。毕竟周围所有的成年人给他灌输的观念是：小学没考上个好初中就完蛋了，初中没考上个好高中就完蛋了。在詹大年看来，一位好家长会关注孩子的喜怒哀乐，关注孩子的生命成长、心理需求，而不只是关注孩子的分数。他认为，问题学生源于家庭，成于学校，根本问题是教育评价体系。学校的教育评价服从于利益的设计，分数成了利益的砝码，学生成了教育的手段。这样关系的核心不再是人，而是力。新教育研究院院长、成都市武侯实验中学原校长李振西注意到，这些年所谓问题孩子越来越多了，而且呈现低龄化的特征。他认为这与教育评价体系越来越注重分数有关。原来我们评价的标准基本就是分数，这个标准不但没有淡化，而且越来越苛刻了。在这样的背景下，李振西提倡。向问题孩子倾斜，他说：“我们不缺北京十一学校，不缺人大附中，但缺研究问题孩子的学校
2: 。我们这个社会缺乏真正研究问题孩子的学校。十年来，针对丑小鸭中学的问题孩子，詹大年进行了很多尝试，这些尝试有成功，有失败。”宋宇选读继续播出，只收问题学生的学校
1: 。二零一零年刚建校的时候，詹大年招了十四名教师，多数是大学生，但不到一年，教师们就都走光了。这些教师看到学生吵闹，束手无策，还有的跟詹大年说进教室会手抖，怕学生打自己。之后，詹大年又招了一批老教师。老教师们对问题学生多采取打骂方式，师生关系很紧张。后来他又招了一批当地的贫困大学生当教师。现在这所学校的最主要招聘条件有两个：爱笑、会玩
0: 。对老师的要求是四个字：爱笑、笑、会玩。因为只有爱笑，人家才会跟你玩；只有会玩，你才可以玩下去。玩下去了，一切都有可能。
1: 詹纳年认为，在传统教育体系的评价影响下，问题学生的师生关系、亲子关系、同学关系出现了裂痕。对他们而言，提高分数不再占首位，最重要的是重建社会关系，回归到生命的正常状态。在丑小鸭，平时不做题、不考试，只在期中期末参加全省统一考试。新教师入职前，学校给他们做培训。强调不能打学生，不能公开批评学生，不能用言语侮辱学生。假如学生在课堂上捣乱，就让学生参加军训。学校还安排生活教师住在学生宿舍处理学生矛盾，并针对一些突出问题做出了预案，比如学生打架，先把学生拉开，平复学生情绪；假如学生自残，不要大惊小怪，陪在他身边，尽可能提供帮助。如果教师处理问题时自己有情绪，先让自己冷静下来。通过这些方法，詹大年希望可以让学生们感受到安全感，在学校待下去。刚见校的时候，学生想方设法的逃跑。为了和学生建立信任，詹大年把自己的 QQ 号、手机号印在学生作业本上，画在墙上，告诉他们：长大成人前，不管在哪里，遇到任何问题，都可以向他求助。他认为新人是需要时间的。詹纳年常对学校的教师们说：“好的关系才是好的教育，把孩子养亲了，教育才可能发生。”为了帮助学生融入集体，在这所学校，新生到校之后，学校会安排老生陪新生聊天，安抚他们的情绪，并带他们吃饭、整理内务。学校经常举办集体活动，比如游泳、远足等等。有个胖胖的女孩，刚来的时候不想留校，抓着父亲的衣角，用手推母亲，哭喊着问父母为什么要把她骗来。两位教师抓住她的手腕，把她按到椅子上，让她平复情绪。但松开手之后，女生仍然哭闹。随后，老师安排了两名帅气的男生来陪她聊天。几个小时之后，女生的情绪平复下来。老师后来解释，他们安排男生去。是因为，多数女生在男生面前在意形象。有时候，学校也会根据学生所在省份找同省份的学生来安抚心声。一年前入学的河南新阳男孩李康也提到自己在这种集体氛围下的心态改变。他刚到学校的时候也总想着逃走，眼看出不去，就想着找到机会再出去。再后来。他被强制拉入到集体中去了。有一次，学校组织踏青，他被强行拉去，看着大家玩笑，他也被传染了，觉得开开玩笑也挺好的。被强制拉入集体中的不止李康一个，还有个男孩记得，学校组织游泳，他不想下水，生活老师说，五分钟之内，如果你不下水，就让同学把你的衣服扒光，然后把你拖下水。最后，男孩选择乖乖脱掉衣服。李康形容那个过程是在新房暴力砸开了一扇门。这种过程多次反复之后，他对集体产生了依恋感
2: 。这种强制拉入集体、暴力砸开新房的方式也许有待商榷，但在这里的部分孩子身上确实悄然发生了变化。当然，也有令这些教育探索者们感到无力的孩子。不是所有学生在这儿都有改变。宋宇选读继续播出，只收问题学生的学校
1: 。一年前入学的河南信阳男孩李康说：“他以前觉着所有人都是围着利益转的，但他渐渐发现，有些事情无法用利益解释，比如学校里。”有的老师会自费给学生买水果、买零食。再比如，为了送他来读书，收入不高的妈妈四处跟人借钱。如果只有利益的话，放弃他是一种更加经济的方式。今年八月，李康离开了丑小鸭中学。李康妈妈发现，儿子开始愿意和家人沟通了，而不是以前一副看不起你的架势。在另外一名毕业已经七年的男生看来，这个学校至少能够容纳自己。在校三年，他跑过几次，有一次跑回家之后，离家出走长达半年，没吃没喝，求助詹大年，又回到了丑小鸭中学，直到初中毕业。这个男生说，他的朋友，后来有的被判刑，有的打架被人搞死。还有的消失在缅北边境，下落不明。他自己后来入读一所普高，考上大专，毕业之后进了一家电子产品公司工作。不过，不是所有的学生在这所学校都有所改变。有的学生来这儿不到一周，待不下去就走了；，还有的家长说，孩子从这儿回家之后依然沉迷于玩手机。也有在校期间。令老师们无力的学生，曾有个女生，不洗衣服不洗澡，同宿舍的女生多次反映宿舍里臭味熏天。老师给她梳头，女孩会把头发搞乱；盯着她洗衣服，她把洗衣液扔得遍地都是。老师找家长聊，发现家长穿着体面，谈吐得体，找不到她行为的源头。后来，老师们就把这个学生的情况向詹大年求助，詹大年。也没有找到原因。詹大年曾在一段公开演讲当中这样说
0: ：“我说，如果让这么一个孩子回到了正常的生命状态，每一个孩子能够认知自己的价值，那这个成功率应该是百分之百
1: 他说：“他的这所中学对问题孩子的成功转化率是 100%。但同为教育研究者的新教育研究院院长。成都市武侯实验中学原校长李振西就认为，所谓回归生命的正常状态标准模糊，甚至有些主观色彩。他建议詹大年用更客观的方式来表述丑小鸭中学的办学成果，特别是应该有尽可能精准的跟踪学生离校后十年、二十年乃至更长时间的数据。目前这所学校里的老师分为文化课教师、生活教师、心理教师，但全校只有一位心理专业的教师。文化课教师又分为文科教师、理科教师、英语教师。斋纳年解释，这样设置之后呢，教师人数减少，和学生相处的时间更长，更利于和学生建立关系。但实际上这儿的教师流动率是很高的，尤其是文化课老师，很多都是新教师。来校一两年，最长的在校时间不到五年。一位文科老师说自己很矛盾，因为学生基础差，在课堂上他已经尽量把知识讲得很浅显了，但他觉得这样对不起那些成绩较好的学生，浪费了他们的时间。有个学生说自己很焦虑，他想学习，但自习的时候同学们总是很吵闹，经常老师这一秒说自习了，下一秒就吵了起来。还有一名学生怕离开这儿之后没法跟上原来学校的学习进度，从家拿来厚厚的一沓复习资料自己复习。八月份刚离开这儿的李康说：“在原来的学校，被剥夺了情感；而在这儿，被剥夺了成绩。
2: ”很多离开这所中学的学生，依旧要回到原来学校，面对原有的教育体系。他们依然要回到靠成绩评价的传统语境中去，短暂消失的焦虑又在旧环境中卷土重来。该怎么解决这种焦虑？怎么才能让问题孩子不成为问题？宋宇选读继续播出，只收问题学生的学校
1: 。在二十一世纪教育研究院院长熊丙奇看来，不能指望有专门的学校来解决问题学生。要从根本上减少问题学生的产生，只有融入平等的教育环境中，让孩子更好的成长，才是我们要注意的问题。熊敏奇认为，解决根本问题要让所有的学校都关注每一个孩子，这个理念不重构，十年之后问题会更加严重。在这位教育研究者看来，要扭转基础教育的应试教育倾向，这种模式之下一定是培养考生不培养人的。不培养人的老师，怎么会关注一些成绩不好的学生呢？这是我们当前最大的问题
0: 。教育不只是培养人才，更重要的是培养人
1: 。我们现在听到的这段录音，出自詹大年在一次公开演讲上的发言。教育首先要培养人，其次才是人才。新教育研究院院长李镇西也认同这个观点。他以陶行知的名言“皮鞭下有瓦特”举例。这个孩子以后不是瓦特，就应该给他皮鞭吗？瓦特可能会有出息，但假如他是个普通的劳动者，能够自食其力，这叫不叫有出息呢？李珍西曾在自己的书里写过一个普通学生的故事，那是他带的第一届学生，成绩一般，长相一般，表现一般，以至于站在一群学生里，自然。就融化到集体中了。多年之后，李振西和这个学生重逢，得知他后来高考落榜，在一所技工学校读了驾驶专业，经历了分配、下岗、创业，最终成了一名公交车驾驶员。学生告诉李振西，因为开车，他见过形形色色的人，有黑社会性质的人、犯人，还有被枪毙的贪官，见过很多阴暗面。他对李振西说：“我有这么复杂的经历呢，本来是很容易堕落的，但没沾染上社会上的邪恶风气。我常提醒自己不要越界，像老师说的，做一个好人，一个善良和正直的人。”后来，李振西专门去坐这个学生的公交车，两人聊了一路。学生说起他最倒霉的事儿，是被一个醉酒的乘客殴打，导致眼角缝了七针。最开心的时刻是有乘客夸他开的好、态度好，坐过站之后宁可等半个小时也要坐他的车返回。学生还说：“李老师，我没出息，但乘客很喜欢我。”李珍熙告诉他：“这就是出息。”但是，很多家长不能接受这种出息。在河南信阳，李康妈妈王爱月说，自己受周围人的评价和影响，把分数看得过重。社会上看人的标准都是分数啊，比如亲戚朋友聚会都会问孩子考多少分啊，没有人说孩子在家里干家务，大家去表扬孩子对吧？儿子厌学后，王爱月开始学习父母成长课程。以前，儿子学习成绩下降，他会抱怨儿子不争气。说：“不是为了你，我的生活会好一点。”如今他开始反思，对儿子发泄情绪，要从自身找原因。杭州妈妈陈燕也开始反思自己，她回想自己的成长经历，在农村长大，通过读书改变命运，为了学习牺牲人际交往，她觉得自己可以做到，女儿也可以做到。为了不让女儿输在起跑线上，他让孩子四年级就学习新概念英语，还给孩子报了舞蹈、画画等各种兴趣班。他反思，自己只关注孩子的学习，忽略了孩子的心理需求。他意识到时代不一样了，不能再让女儿像自己以前一样，为了读书牺牲人际交往。不过有时候，想到女儿以后可能上一所一般的学校，找个一般的工作。成为一个普通人，他又会陷入焦虑当中。但很快，他又告诉自己，这么想是不对的。我们看待一个人的时候，似乎总有一套很强的世俗标准，关注他有没有稳定的工作，有没有找到对象，而忽略了一个人的基础本质，去关注他是不是善良、开心，是不是一个健全的人。在干了四十年教育工作的占大年看来，必须承认。教育不是万能的，有时候甚至是无能的。他觉得，当不知道怎么做的时候，第一信条是保护生命，让孩子们好好活着，开开心心的。以后会有路的，说不定这条路是孩子自己悟出来的，说不定他哪一天能得到一种帮助
0: 。在郝老师的眼里，没有优生，没有差生，只有学生。在好家长的眼里，没有好孩子，没有坏孩子，只有孩子。三生种子，三生世界。他们会告诉我们什么是教育的意义
1: 。他说：“教育就是多给生命一条路，一条任何时候。”都可以玩下去的路。以上您收听的是宋宇选读，《只收问题学生的学校》。本期节目节选自《中国青年报》。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。